0: 13. Soluções. A lavagem cerebral feita nos alunos pelo sistema universitário é um dos mais graves problemas que atingem a juventude americana. Sob a fachada da educação superior objetiva, resta um viés grave e poderoso, viés este que afeta profundamente o corpo discente. Visando encontrar soluções viáveis para esta crise, precisamos responder a três perguntas cruciais porém básicas. Por que as universidades são tão enviesadas? Por que os alunos aceitam tudo o que lhes é dado por seus professores? E o que podemos fazer para impedir tudo isso? Por que o viés das universidades tem raízes históricas já profundas? Nos anos de 1930, os conservadores alertavam sobre o radicalismo dos professores universitários que não parava de crescer. Abre aspas. Poucas são as instituições de ensino superior dignas da confiança dos pais. Lugares onde seus filhos e suas filhas não serão contaminados por alguma fase do mais perverso ensino comunista e seus aliados. Fecha aspas. Avisou. Roscoe Dorsey, da revista National Republic. Irving Crystal, hoje conservador, lembra seus dias de socialista na faculdade da cidade de Nova York. Abre aspas. Se havia entre nós algum republicano na faculdade, o que era bastante provável, nunca o encontrei, nem mesmo ouvi falar de sua existência. Fecha aspas. Na época, a Universidade de Nova York contava com cerca de 20 mil alunos. As raízes vão ainda mais fundo. Desde o seu nascimento, o propósito da educação superior tem sido desafiar a estrutura da autoridade sob a bandeira da busca pela mente aberta. Sócrates foi, talvez, o primeiro professor, um professor ambulante que iluminou as massas. Toda a sua vida foi dedicada a desafiar o pensamento convencional. Um exercício que finalmente o levou à morte, quando acusado de, entre aspas, corromper a juventude. O desenvolvimento do sistema universitário surgiu a partir de sua natureza normalmente rebelde durante a Idade Média, quando as faculdades tinham de receber licenças para ensinar de acordo com o Papa, o Imperador ou o Rei. Posteriormente, as faculdades se transformaram em instituições religiosas onde os alunos estudavam dentro dos padrões da moral piedosa. Esta visão de um sistema educacional baseado na religião chegou até o tempo da fundação dos Estados Unidos da América, mas com a separação cada vez maior entre igreja e Estado. Chegou ao fim o controle religioso das escolas e, portanto, teve início o retorno à filosofia socrática de desafiar as autoridades. Por vezes, quando a estrutura de autoridade promove libertinagem, imoralidade ou totalitarismo, surge aquele professor em seu valioso papel de recusar-se a submeter-se ao sistema, como na antiga União Soviética. Em outros momentos, quando a estrutura da autoridade é democrática, não totalitária e classicamente liberal, como nos Estados Unidos, os professores têm desafiado essa estrutura pregando a doutrina radical de esquerda. É esse último caso que tem se levantado nas universidades dos dias atuais. Quando a sociedade prega a moralidade, as universidades se rebelam contra a moralidade. Quando a sociedade abraça o capitalismo, as universidades desafiam o capitalismo. Quando a sociedade apoia os Estados Unidos, as universidades os depreciam. Os próprios professores prontamente admitem suas tendências rebeldes e, portanto, de esquerda. Abre aspas. Pesquisas mostram que os republicanos são minoria entre o corpo docente, fecha aspas. Afirma o professor Lawrence Evans, da Universidade Duke, abre aspas. Verdade, e por bons motivos, as universidades procuram professores que sejam indivíduos analíticos, capazes de analisar e discutir complexidades, que não tenham medo de desafiar a sabedoria da solução sempre mais simples. RETICIÊNCIAS Pessoas assim costumam votar nos democratas. E daí? Robert Watson, professor da UCLA, concorda. Abre aspas. As universidades americanas têm se desenvolvido como a sociedade num todo, porque temos um sistema de resistir à tendência natural que as autoridades têm de querer ditar crenças. Fecha aspas. Ele afirma. O professor é abre aspas, pessoa que há de questionar o louvor a si mesmo e a adoração ao dinheiro da cultura americana, fecha aspas. Por que aceitar tudo isso? Os professores defendem consistentemente a linha esquerdista, mas por que os alunos compram toda essa ideia? Por que não resistem aos esforços de doutrinação dos docentes universitários de esquerda? A resposta óbvia é a ingenuidade da juventude. A inocência dos alunos universitários os cega aos motivos escusos do corpo docente. O aluno aceita as coisas como as recebe em vez de examinar o viés dos professores. Além do mais, o corpo docente está sem as ferramentas, sem as habilidades e sem o conhecimento para desafiar seus professores. A aceitação é o caminho mais fácil e com frequência o mais trilhado. Se o professor diz que o céu é verde, então o céu é verde. A infabilidade dos professores diante dos alunos só cresce com o respeito que a sociedade tem pelo sistema universitário. A mídia procura professores para comentários e análises sobre as atualidades. Os pais gastam o próprio dinheiro, conquistado com muito esforço, enviando seus filhos para universidades esquerdistas. Olhando para tudo isso, os alunos logo pressupõem que deve haver algum mérito inerente na opinião dos professores que lecionam no sistema universitário. Por sua vez, os professores tiram proveito do profundo respeito que os alunos têm por eles. Ao dizer ao aluno, abre aspas, Pense com sua própria cabeça, fecha aspas, e abre aspas. Não aceite o que os seus pais dizem para você, fecha aspas. O corpo docente se coloca como a autoridade final sobre a moralidade, política e sociedade, descartando os pais do arbítrio moral. Os alunos engolem a ideia porque jovens estão em constante rebelião contra os pais. Na universidade, esta é uma atividade aceita e louvada. O que pode ser feito? O problema tem muitas partes, logo sua solução da mesma forma precisa ser multifacetada. A seguir, apresento algumas soluções divididas em blocos e de longo prazo. A síntese dessas respostas ao problema pode promover um plano de longo prazo para combater a doutrinação nas universidades. Retomada de verba. Tática proposta com frequência, consiste em movimentar a ala conservadora para que tire seu dinheiro das grandes universidades e exija um ensino mais justo e equilibrado como condição para reinvestir sua verba. Superficialmente falando, aparenta ser uma boa ideia, mas em si mesma faz pouco para mudar a política do sistema universitário. Por quê? Por os esquerdistas e estrangeiros que injetam dinheiro por aqui simplesmente aproveitaram a brecha, aumentando o progressismo ainda mais na atmosfera universitária? Por exemplo, a Arábia Saudita compra universidades americanas como água no deserto. Na Universidade da Califórnia, o governo árabe criou a cadeia de estudos islâmicos Rei hey Abdulaziz, na Faculdade de Direito da Universidade de Howard, o mesmo governo financiou os estudos islâmicos do Reifard. A Fundação Rei Faisal também dá grandes bolsas de estudo para alunos muçulmanos em ascensão nas áreas de, abre aspas, pesquisas, científicas internacional, medicina, literatura árabe, estudos islâmicos e serviço ao Islã, fecha aspas. Em teoria, se os conservadores retirassem o dinheiro das universidades, a Arábia Saudita poderia se tornar sua principal fonte de financiamento, ditando, portanto, toda a política. Como parte de um plano completo, no entanto, retirar a verba sob exigências é um passo útil, como explicarei em breve. Fundação de novas universidades. Nada tem chocado mais os noticiários do mundo do que o sucesso do canal Fox News e o equilíbrio que trouxe para o cenário das notícias. Quando a CNN dominava a imprensa da TV a cabo, um só lado da narrativa era contado. Então, quando a Fox News abriu as portas, sua aceitação foi enorme. Onde há mercado, existe um caminho. Os conservadores deveriam começar um movimento em massa pela abertura de universidades politicamente moderadas. Isso significa contratar ambos os lados do cenário político, usando a Fox News como modelo. Universidades fundadas pela direita deveriam lutar para contar ambos os lados da história. Apenas uma perspectiva deveria ser banida o anti-americanismo extremo do tipo que culpa os Estados Unidos pelo 11 de setembro. Essas universidades deveriam também evitar receber verbas públicas, seguindo a liderança da Hillsdale College. Se recebem recursos públicos, essas instituições fundadas por conservadores imediatamente se tornam responsáveis pelas tolas restrições impostas pelo governo federal. É aqui que entra a estratégia de retirar verba das universidades convencionais. Se o dinheiro é tirado como fim em si mesmo, pouco faz para mudar a situação. Mas se esse mesmo dinheiro passa das grandes e já conhecidas instituições esquerdistas para universidades novas e equilibradas, o sistema convencional entende o recado. Assim como o canal de TV paga MSNBC, Fez um leve movimento para a direita, pois havia percebido que a Fox News estava levando embora sua audiência. As universidades convencionais perceberão que devem se mover para o centro. Do contrário, serão deixadas para trás. Rankings universitários e contratação. Apenas o financiamento por si só não sustentará as universidades iniciantes. Toda instituição precisa de aluno e as universidades não são exceção. O verdadeiro problema passa a ser atrair alunos de universidades convencionais renomadas para as novas e experimentais. Só há um motivo pelo qual os alunos vão para uma universidade convencional, fora o falatório sobre, entre aspas, abrir a cabeça, obter um diploma para melhores perspectivas de um bom emprego. O sistema de, abre aspas, tenho diploma, logo ganho bem, fecha aspas deixa as faculdades conservadoras iniciantes em sérias dificuldades. O contratante reconhece a legitimidade da universidade e sente que, baseando-se na classificação convencional impostas por periódicos como US News e World Report, os graduados daquela instituição serão bons empregados. Se, por exemplo a US News diz que Howard é melhor que a UC Berkeley, as empresas logo buscarão graduados da Harvard, deixando de lado os de Berkeley. Os alunos, por sua vez, seguem esse rastro e passam a preferir Howard a Berkeley. Esse fator representa um grande problema para universidades conservadoras iniciantes. Muitos sistemas de avaliação universitária pendem para a esquerda a UC Berkeley sempre estará classificada acima de Hillsdale College na classificação do US News e World Report, independentemente de quem Hillsdale contrate para lecionar. O motivo para essa inclinação é muito simples. A metodologia do US News automaticamente dará resultados maiores para as universidades esquerdistas. A metodologia leva em consideração, entre aspas, a avaliação dos pares, em que a gestão de instituições enviesadas classifica outras instituições. Isso tudo leva em conta os recursos financeiros, pressupondo que mais dinheiro gasto por aluno significa melhor educação. Por esse padrão, as escolas públicas deveriam ser pequenas Oxfords. A metodologia perpétua a si mesma uma vez que leva em consideração a retenção de alunos por universidade e a qualidade das turmas de calouros. Uma vez que a universidade se classifica nas primeiras posições, alunos de primeira linha tentam entrar e ninguém mais quer sair. A única solução, portanto, é ter periódicos conservadores de respeito, que também publiquem avaliações e classificações universitárias. Se o Wall Street Journal publicasse uma reportagem honesta classificando faculdades conservadoras ao lado das esquerdistas, as empresas se atentariam e dariam atenção. Cabe também adotar outro critério, perceptivelmente ausente nas metodologias do Us News, avaliar a renda média do aluno depois de 10 anos de graduado ou a satisfação no emprego do graduado depois de uma década. A metodologia do US News, cuja classificação segue o que os professores pensam, quanto dinheiro é gasto e quantos formandos doam dinheiro, é totalmente sem sentido. É claro, nenhum sistema de avaliação e classificação ganharia legitimidade na noite para o dia. Aqui é onde os proprietários de empresas conservadoras devem colocar seu dinheiro em prática. Se verdadeiramente acredita que doutrinação não é educação, o empresário conservador precisa levar a sério a contratação de excelentes alunos formados em instituições conservadoras e para as mesmas vagas que contrataria ótimos alunos da Ucla, de Harvard ou de qualquer outra instituição de esquerda. Assim que empresas conservadoras começarem a legitimar avaliações e classificações de direita, contratando graduados conservadores com a mesma frequência que os graduados da Universidade Colômbia, teremos cada vez mais alunos nas universidades conservadoras iniciantes. O plano. Em resumo, sugiro um plano de ação dividido em três passos. Primeiro, cabe à população conservadora redirecionar sua verba das universidades esquerdistas para as instituições conservadoras iniciantes que mantêm o equilíbrio de professores com diferentes posições ideológicas. Segundo, novos sistemas de avaliação e classificação deveriam ser instaurados e publicados por canais conservadores, visando conter o viés anticonservador de outros sistemas de classificação e fornecer um recurso melhor para empresas contratantes. Terceiro, é importante que as empresas conservadoras usem novos métodos de avaliação e classificação como o Norte, a fim de legitimar os sistemas e incentivar o aluno de alto desempenho a entrar em universidades iniciantes. A política que recomendo é uma política de longo prazo. Sim, não será fácil estabelecer universidades conservadoras financiadas sem verba pública. Sistemas legítimos de avaliação e classificação não aparecerão da noite para o dia. Assim, a solução de curto prazo é ter pais que cuidem dos filhos. Resumindo, se o pai e a mãe souberem ensinar consistentemente o certo e o errado, como eu mesmo aprendi com os meus pais, seus filhos chegarão à idade universitária preparados para combater os golpes esquerdistas desferidos pelos professores. E para meus companheiros universitários... Por favor, pense por si mesmo. Quando insisto nisso, falo com sinceridade. Não quero que você se torne um conservador, embora eu acredite que a boa razão tenda ao conservadorismo. Tudo o que peço é o seguinte. Questione os motivos dos seus professores. Preste atenção ao modo como eles distorcem os fatos ou tecem comentários durante as aulas. Faça perguntas, force-os à defensiva. Ajude o seu colega a pensar bem antes de engolir a mentalidade do professor. A verdadeira marca da educação é aprender como pensar. Engolir tudo o que o professor diz não ensina a pensar, mas ensina a pensar o que o professor quer que o aluno pense. Trata-se de pura e simples doutrinação. E se você gostou desse audiobook, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos.